Jy luister na een selde gesprek, aangebied dier Ben Wester en Frans Rousseau. Onthou om aan te teken by ons klanklaarkanaal op Castbox, Stitcher of iTunes. Hierdie episodes en ander is ook beskikbaar op ons webteiste by www.eensgesin.com. Hierdie episode is opgeneem met die prachtige waterkloof Kesthaus, geleen 445 Albertstraat waterkloof Pretoria. Waterkloof Kesthaus het verskye oornachtpakette beskikbaar en het ook geriewe vir konferenties, funksies en prouwes. Besoek gerus hulle webteiste by www.waterkloofkesthaus.com vir meer inlichting en hulle kom dat besondering. Dat welkom bij een gesprek en ons gesels met Dr. Jan Duplessis van Intersearch. Dr. Duplessis, baie welkom. Ek denk as ons so kan wegskop, kan dokter ook net vir ons bykie meer van dokter vertel en, en, en oor doktersmaatskapie Intersearch. Ja, goeiemorgen. Uh, die pad wat hy oma loop is daar by jou belangstelling le. En uh, ek het vroeg al in my studies en my navorsing het ek betrokken geraak uh, om te kyk hoe, hoe werkt die wereldpolitiek? Op baie stadium, uh, toe ek my navorsing gedoen het, was die koude oorlog in sy volle swang geweest. Dit was een beangste wereld wat ons in geleef het. Die mense was bang vir mekaar. En daaruit het die wereld ontwikkel na 1994, wat ons nou die laaste reste van sien. En dit het die oorendlik gedwing, of jy het weggespoel uit die wereld uit, jy goed gevat en geloop, of jy het gekyk na wat bezig is om te gebeur. En dis waar ek my thans nog steeds mee bezig hou. Uh, daar is twee redes waarom ou jou met so iets kan aanhoudend bezig hou. Die een is, dit is amper makkelijk. Jou technologie het so ontplof, dat niks is meer so dat jy nie kan weet wat bezig is om te gebeur nie, as jy weet waarom te soek bijgesê. Uh, internationaal, om inlichting te kry, Dit, dit val in strome op jou lesenaar, die groot werk is om dit te selecteren. en dit is Ierese werk. Je moet weet waarna jy soek, jy moet weet waarom het te soek. Uh, wat bijvoorbeeld, jy weet interessant is, waar krij jou inlichting, onder andere, uh, al jou groot nieuwsdienste, soos BBC, Sky News, Russia Today, Al Jazeera, uit die, pers, uit, uit die Midden-Oosten uit, allemaal het hulle eie onafhankelijke nieuwsdienste. En jy moet allemaal door hulle gaan, om te kyk wat sê elkeen van die wereld, want nie twee van die dienste sien die wereld dier die selle bril as die ander ou nie. Dit beteken jy het meer as een interpretatie van die wereld. Daar is nie net een waarheid meer nie, daar is meer as een waarheid. En dit maak dat ons van Zuid-Afrika in een besonderse moeilijkheid sit, ons soek een waarheid, ons kom uit de politieke achtergrond van Laat ou dit by een woord noem, hy is eendimensioneel, ons kyk net na die politiek. Wat het die president gesê, wat het die leier van die oppositie gesê, en ons sê, dis die waarheid. Dis gisters, die wereld van gister. Die wereld van morgen is multidimensioneel, is soos een diamant, hy het facette. En die elke facet geef vir jou een ander hoek van die wereld. En as jy dit nie verstaan nie, wil die wereld nie vir jou werk nie, en dan raak jy moedeloos, En naderhand kom je waar ons nou staan in een politieke wakkie. Niemand weet meer die pad voor en toe nie. En jy begin gewelddadig raak en jy ons begin vir mekaar skree. En jy begin een beeld kry van een land wat bezig is om onder toe te gaan. Ek dink ons is min of meer nou in die fase goed gevestig. En as jy nie nou omkeer nie, is daar nie meer een pad op nie, daar is net een pad af. En dis, dis iets wat in die rest van die wereld algemeen voorkom. Die Midden-Ooste was 10 jaar gelede redelijk stabiel, redelijk op pad op. Tot die uh, probleme in Libië begin het uh, met die sogenaamde Arabische lende, lente en binnen 7 jaar het die Midden-Ooste gegaan in een toestand van distorsie en een mislukte staat en nou weet jy nie wat om het om te maak nie. Daar is nie een kutsoplossing nie. Die Midden-Ooste moet fysies herbouw word, baksteen vir baksteen Te beteken die geld, die ontwikkeling, die kindigheid wat kon oorspoel na Afrika toe, gaan nie meer daar wees nie. Ons is op ons eie. As ons, as ons dan net so kan teruggaan na, na die Arab Spring toe, wat het veroorzaak dat dit een mislukte uitkomst gehad het? Ja, die, die vraag is van kritieke belang, want dit is die sleedel tot die verstaan van ons wereld voor en toe, van die multidimensionele wereld. Ons interpretatie van die wereld vanaf 
die Tweede Wereldoorlog. En eindelijk vanaf 1994, ons moet niet vergeten, nie, uh, in 1990 het die Sovjet-Unie in Duijo begin stort. Uh, ons het het nou niet zo so ervaren, maar voor de Europeers was dit een angstwekkende situatie, want die, die, die gangbare denken van de tijd was, hier zit ons met een Russische of een communistische empire, met hoeveel dozijnen staten, met een militaire alliantie, die Warschauw verdrag, met de economische alliantie, en hij heeft die beste bedreig, hij was in elke continent, was hij geweest. En Schiele komt daar aanleidings, hier is iets fout binnen. Die gangbare, aanvaarde perceptie was, hier komt een volgende derde wereldoorlog gedreven door kernbommen. Dit was, die, dit was die waarheid van die dag. En binnen een jaar, toen stort daar hele ding in die, daar is niet enkele skoot geschiet nie, hy het net geval. En als je daar aan denkt, is het eindelijk, je weet, totaal buiten menselijke denken, hoe gebeurt het dat een wereld mag binnen 18 maanden een die stort, dat daar niks van een oor blij nie, en dan weet die mensen niet wat om te doen nie, want hulle het nooit beplan vir die ineenstorting nie, hulle het beplan vir die derde wereldoorlog. Het is precies wat daar gebeurt. Die ineenstorting daar, was niet een gebrek aan militaire toerusting of soldaten of politici of verkiezings, nie, al goed was dat. Wat daar skeef geloop het, is het toenemende gebrek aan kundigheid. En die begrip die kundigheid moet ons, moet ons goed onder die oog noop. Kundigheid in hierdie sin praat ons van menskapitaal. Die Engelse begrip human capital. Je het mensen en je het menskapitaal. Dat is niet zelfde ding nie. Mense kan stem bij alle dozijnen en de verkiezen. Als je niet menskapitaal het nie, kan die staat niet functioneren nie. Al het je gestem. Nou dit is, die ding om te, dit te verstaan, dit snijdt hier die hele Zuid-Afrikaanse en Bakweese politiek en die, en die politiek tot niet met de oosten. Als je dat niet verstaan, dan weet je niet hoe je land bezig is om schip te lopen. Jouw jou menskapitaal is die vlakke van kundigheid in jouw samenleving. Het is die vlak van jouw onderwijsopleiding, die afronding van jouw mensen om een bepaalde ding te gaan doen. Het is menskapitaal. Allemaal kan gaan stemmen, maar het is niet menskapitaal. En dit betekent, zoals in Zimbabwe gebeurt, het, hulle het hulle verkiezings gehad. En allemaal het van buiten gekomen gezegd, dit was een vrije en rechtvaardige verkiezing. Ons het al vijf verkiezings gehad in Zuid-Afrika, en allemaal het gezegd, wereldgewijs. Ons het een van die beste constituties in die wereld. Hmm. Ons het met van die beste resultaten bij die stembus, dat het nekies technisch correct gebeurt. En als je die vijf verkiezingen vat, dan kom je achteruit niks gebeuren. Nie. Hoe kom? Want om om een plek te zetten, om je ding te maken werk, het niet gewerkt. Nie. Dat was niet die kapitaal, menskapitaal daarvoor. Nie. Dit betekent in ons politiek, is daar een reuze zwaai internationaal bezig om te gebeuren. Vanaf die democratie, wat die ouwe sê, die democratie is nou een crisis. En dis, wat ik nou vir julle sê, is wat nou in Europa gebeurt. Hoe de ongeluk het het gebeurd? Dat ons het 27 staten bij elkaar gebracht, al het allemaal gestem. En nog meer nog, al het gestem om van communisme ontslaan te raken, die democratie, die vrijheid het gekomen. En nu, na 20 jaar, werkt die ding niet. Menskapitaal. Niet stemkapitaal niet. En ons in Zuid-Afrika het precies hetzelfde pad gelopen, want ons komen in diezelfde politieke achtergrond. Zou so, dokter zeggen, so, so het is. Uh rechtvaardige opmerking om te maken om te zeggen die opkomst van populisme in Europa is als een directe conflict tussen mensen wat in de of die systeem wat op een eendimensionele manier of wijze werk en mensen wat op een multidimensionele vlak begint. Ja, hier, hier, hier is hier is een botsing bij die by, by die mens op straat wat bezig is om plaats te vinden. En daarom jouw conflict in Europa is ook een straat zijpaadje conflict. Het is niet meer een militaire conflict, land tot land niet. 
Dit is sommer net hier op die sy. Dit is een ou wat met een vrachtmotor in die, in die, in die, in die mense vastjaag wat sit in koffie drink op die sypaaikie. Dit is een totaal ander conflict. En jy kan nie om met een weermacht hanteer nie. Weermacht raak machteloos. Kijk nou die Britte, kijk maar die Franse. Hoe gebeur het keer op keer en hulle staan machteloos. En daar is kan wat plaas vind. Jou man op straat, uh, na aanleiding van jou vraag, hy begin besef hierdie systeem, wat ons het, wat ons geërf het, waarvoor ons stem, kan nie die goed meer gee, waarvoor ek gestem het nie. Nou kom hy in opstand. Maar sy opstand is nie revolutionair, in oud terme ons vorm, een bende in die berg en ons storm die hoofdstraat af en ons skiet uh, alle stikke nie. Dis nie soos het werk nie. Hierdie ding het sy beslag gekry in Libië met Gaddafi. Want ook Gaddafi was 40 jaar aanbewind in Libië. Hy was, hy was die leier, Allemaal het op hom gefokus, alles wat pro-Gaddafi was, was goed, en alles teen Gaddafi was slecht, dit was die vijand, die enemy. En die ding het gebreek, nou hoe dit gebreek, die mense op straat, die mense, en as hy op die terug denk, hoe dit gebeur het, die mense het die middag op straat gekom, vijf uur, hy kom van die werk af, uit uh, sy denim in, sy tekkies, en vat hy sy kind op sy skouders, en geloop in die pad af, dis wat BBC vir ons gewees het, En daar die ouwens het begin contact maak, hy loop in die straat af en hier is een BBC journalist wat van vraag, wat maak jy hier? Sê vir ons. Hy sê, ek hou nie van wat hier aan die gang is nie. Dis nie revolutionair nie. Hy sê net, ek hou nie van wat hier gebeur nie. Maar toe kom Gaddafi en hy begin skiet op sy eie mense met sy eie weermacht. En dit swaai, die werelddenke. Toe hy die Franse vliegtuig opstuur, tegen sy eie mense, Toe BBC weer vraag vir die mense, wat sê jylle? Ek onthoud het baie goed, dat een pa gestaan met dit lintje om, om, om sy nek. Toe sê hy, kyk wat maak het af, hy skiet ons, hy skiet ons, met ons eie vliegtuig. Toe sê die journalist vir hom, maar wat wil jy vir die wereld sê? Hy sê, ons het geen stem meer nie, hulle skiet op ons. Hy sê, al wat ek nou kan vraag, ek wil vir uh, die Franse vraag, en die Britte, hulle moet een no-fly zone in bewerking stel, dat Gaddafi nie, nie op ons kan skiet nie. Hy volgende morgen, toe sy ding in positie. Met ander woorde, die man het direct met die wereld mening gepraat, en hy die Britte en die Franse in so'n uh, hoek gedruk, dat hulle kon nie sê nie. En daarmee het politiek, vanaf die parlement na die sypaaikie toe begin skuif. Die ouds wat praat is die ouds op die sypaaikie. Dit is wat ons moet verstaan van die multidimensionele wereldvoering toe. Die Jan Burger het sy stem begin ontdek en wat om verkondig is nie sy hoeveelheid setels in die parlement nie, maar dit is sy selfvoen in sy sak. En hier het een nieuwe perceptie na vore gekom as een oom wil een naam gee. Uh, wat was hierdie cellfoon in sy sak in termen van communicatie? Dit was sy direct, dit, dit was sy directe verbinding met die wereld. As ou dit een naam wil gee, kan jy sê, hierdie was pocket power, hierdie was celkracht. Totaal een nieuwe ding in die wereld. Maar hy het gewerkt dier al die Arabische lande. Maar, dokter, is al nie, is al nie <coughs> groot, een groot risiko daarin, dat elke persoon, afgezien van sy, sy uh, menselijke kapitaal, of sy opvoeding, of sy kindigheid, die, die capaciteit het om hierdie pocket power uit te oefen nie. Ja. Da, daar is een risiko daarin, dat sy paakie politiek, bestaande instellings, wat van die Romeinse tijd af, <coughs> deurgekom het. Ek bedoel, wat is dokters indruk oor hierdie, hierdie risiko? Dit is een risiko, want jy skuif nou een ding, wat Europa opgebouw is, is jy bezig om een kant toe te skuif. Maar jou probleem is, die huidige Europa funksioneer nie meer op die ou goed nie. Uh, wat maak ons in een situasie, waar jy om mekaar vir jouself sê, dit behoort nie so te wees nie, kom ons vertaal dit terug na Suid-Afrika toe wat in Europa gebeur. As ons probleem het, sê ons, dit staan in die constitutie, ons het die beste constitutie in die wereld, dit moet so gebeur, maar nou gebeur dit nie. Nie vir een jaar of zes maanden nie, vir jare, vir dekades, dit gebeur net nie. In die tussentijd 
betaal jy belasting vir daai wat moet gebeur, maar dit gebeur nie. Jy moet dubbele belasting betaal, dat men jou hele sekuriteitsindustrie in Zuid-Afrika is een resultaat van een staat wat nie sy dienste kan lever nie. Dit is so eenvoudig soos dit. Dit is een reuse industrie. Maar jy sal veel verwacht as, as jam burger sy eie veiligheid begin verskaf. Dat daar een dien ooreenkomstige terugsnijding moet wees en die belasting op hom geplaas om daarvoor te vergoed. Dat is hoe jy dit nie constitutioneel geskryf het. En vir al die funksies van die staat, wat nie daar is, nie betaal jy dubbel. Met alle woorde, jou samenleving kom in een situasie waar hy nie meer kan oorleef nie. Wat maak mense as nie kan oorleef nie? Hy migreer, dan vat hy sy kindigheid saaf, hy maak sy bezigheid nie toe, hy het verlies van werk geleend en by die massas in die land gaan achteruit. Of jy bly en jy gaan onder. Met ander woorde, Jamburger in Zuid-Afrika kom in een situasie waar jy nie meer een alternatief het nie. Want die politieke systeem ontneem jou die besluitnemingsvermoe. Ek, ek verstaan wat ek nou vir, sê is, dit klinkt na erge goed en dit is eindelijk erg. Maar ons moet verstaan, die wereld is bezig om een nieuwe fase in te gaan, wat die ou konflikt en die ou verzet en die ou manier van stem en die ou demokrasie nie meer werk nie. Maar dokter, hoekom sien ons dan in lande soos China wat nou hulle, hulle presidentiële termijne uh, van ontslaag geraak het en hulle land soos Rusland waar Vladimir Putin nou langer termijne as president dien, uh, Italië wat ook in een type van een vorm van fascisme oorgeen, hoekom sien ons dat in sekere van hierdie lande hulle teruggaan na die ou amper diktator uh, systeme, is het, is het want een diktatorskap bring stabiliteit? Ja, uh, kyk, hoe moet nie demokrasie is gelijk aan stel voor uitgang nie. Dis wat ons gedoen het. Ons stem en na die stemmerij stel ons een nieuwe president aan met nieuwe ministers en dan gaan alles goed. Hmm. Dis die ding wat ons in Zuid-Afrika bemarkt het ook in West-Europa oor een lang ter- termijn. Het werk nie so nie. Daar is in die stemproces om een vrije en rechtvaardige verkiesing, beteken technisch verloop die proces goed. Daar is nie geknoei met die stemmerij nie, daar is nie additionele stembriewe in die sakke gegooi nie. Dan loop, met andere woorde, jy stem democraties om een sekere proces in werking te stel. Maar die in werking stel van die proces, die proces is een ooreenkomst tussen die overheid en die onderdaan. Om sekere goed, die onderdaan, sit die overheid in, in, in bewind, jy stem vir hom, en in die constitutie onderneem die overheid, om die onderdaan, en dit wat hy hom beloof het, in die constitutie, wat allemaal oor saamgestem het, te gee, te faciliteer. As daar ding nie plaasvind nie, is daar nie demokrasie nie. Behalwe as jy hom wel ander name begin gee, soos het in die wereld gebeur het. Maar de, hierdie is nou een vertrouwensverhouding dan? Ja, as, vertrouwens, as die vertrouwen breek, China het nie een vertrouwensverhouding, nie het een dwangverhouding, en daarom, mense doen goed onder dwang. Jou grootste uh, wereldreike, kyk maar na die Romeine, Grieke, die hele rot, Alexander Naimanne, was allemaal dwangsysteme en hulle deksels goed gepresteer. Daarmee bepleit dit nie, maar ons moet verduidelik hoe dit gewerk het, dat jy nie wanpercepties op die goed begin gooi nie. As, as jy demokrasie wil hee, dan leef vertrouwe as basis, hierdie interaksie tussen die regering en die bevolking. Dit is die kern van die hele proces voor en toe. Nie een sekere deel van die bevolking nie, maar die hele bevolking. En dit beteken alles wat daarmee saamgaan, nie net die fysische beveiliging van die bevolking nie, maar die beveiliging van die bevolking in termen van menskapitaal, as jy nie menskapitaal het nie, het jy nie een toekomst nie. Jy kan stem, maar jy het nie toekomst nie. En jy kan allemaal kan vir die mense sê, stem weer vir my, ek gaan net hierdie slagrecht kry, die vorige feit was nie so lekker nie, maar nou gaan ons dit doen. Hmm. En dan gaan kyk jy in die konstitutie, jy kyk in die parlement, hoekom loop het skeer. Dan gaan jy nie kyk by die uitslag van die verkiesingskommissie nie, jy loop na ander departement toe. En jy gaan kyk wat daar staan in termen van research and development. Dit beteken, as een landse navorsing en ontwikkelingsprofiel onder een sekere vlak dal, 
Dus waar je jou kindigheid skep genereer, zodat so je land competeren kan wees met andere landen, want als je competerend is, het je producten wat andere ouders wil koop. Het is die enigste formule wat welvaart skep, niet die stembus. Nou gaan ons voor die stembus en sê ons gaan het veel doen. Want die ding wat welvaart skep, begraven ons onder die tafel, want ons kan het niet doen. Nie. Ons begroting is van die laagste in die wereld. Nou, hoe kan jy jou navorsking ontwikkel, ontwikkeling terugsnijden en je beloven vooruitgaan? Het is net politici, wat die type van interactie voor jou kan verduidelik. Maar dit maakt niet zin nie. En dit is ons dilemma in Zuid-Afrika. Ons moest lang al een Silicon Valley in Zuid-Afrika gehad het. Want dit is die ding waar navorsking ontwikkeling gedoen wordt. En dan die interessante van die wereld, dis privaat. Staat is niet bij trokken bij zulke goed niet. Want privaat mensen neem risico's. Staat gaan voor die laagste gemene deler, want die moet van allemaal voorzien. So ons het met fundamentele botsende percepties in Zuid-Afrika. Op, op, op hierdie stadium. Dokter, om dit, om dit op te som, je weet voor een mens, kan mens die stelling maken dat ons, dat is een sociale contract, tussen ons en die staat. Die feit dat daar een sociale contract is, en dit gaan terug naar Hobbes en Locke en die schrijvers, is oor die feit dat jou teenpartij vir jou iets bied, die staat kon vir jou iets bied, dit is ook om jy bereid is om een sociale contract met die staat aan te gaan. Als gevolg van die feit dat die staat niet meer vir jou kan bied, wat hy veronderstel is om vir jou te bied nie, is daar in de werkelijkheid uh, geen meer reden om in een sociale contract met die staat aan te gaan nie. Is, is, uh, in die fake, is dit, is dit wat de mens sê? Ja, nou sê jy goeie dinge. Daai goed wat jy nou sê, dis goed wat mensen niet oor wil praat nie, want dan moet ons ons hele denkraamwerk herconstrueer. Daar was een tijd in die wereld, en dit kom, ek ben nie nou wat in Europa ronder, en sal allemaal die kastele sien, langs die rivieren en by die, by die seemondings. Dis omdat die mense wat daar geblei het, hy kon homself nie vir beskerm teen die invallers nie, hy kon nie vir homself uh, veiligheid gee in termen van voedsel nie, so die staat of die, die, die grondbaron op die stadium het vir hom sekere dienste gebied. En ons het met die ding aangegaan tot nou toe, ons het nie meer kastele nie, maar ons het tanks en vliegtuie. En nou sê ons vir hulle, ons kan vir jou sekuriteit gee, maar nou het hier ding plaasgevind. En dit is deel wat ons net al gepraat het, oor die multidimensionaliteit van ons wereld. Hier het goed gebeur, sê dat, en ek wil die datum noem, ons het in april 94 gestem, in april 93 is die internet aangeskakel. Buiten die, het is nie die banken of die staat wat die internet begin het nie, dit was privaat ouwens by universiteite. Wat het hulle gedoen? Hy het die kundigheid van die tyd so kon saamsnoer en integreer, en daar was geen banden op, maar was die wetig geweest wat hy mag en nie mag doen nie, en dis ook hoe hy dit kon doen. En nou die dag, toe sien ek weer, toe sê, uh, een van die ouwens, wat het zo so fantastisch gemaakt het, dit was buiten die staatse concept van om te verstaan wat daar gebeur. Daie ouwens, soos Bill Gates hulle, hy het in die achterkamer gewerk, hy het in die koeistal gewerk, hy het op plaatsen gaan bezighede maak, en daar vanaf het hulle stede toe beweeg. En is precies wat ons nou mee sit. Met ander woorde, uh, waar het die kindigheid vandaan gekom? Die kindigheid wat ons nou mee sit, die, in, die uh, info, in, informatietechnologische wereld, het nie van die staat gekom nie. Dit is nie een gave van een verkiesing nie. En dit wees vir jou ook, mense stem nie altyd vir wat reg is nie. Hulle kan ook vir die verkeerde goed stem. Op een democratische manier. Maar dit wat ons nou mee sit, wat oor 20 jaar gekom het, het een situasie geskep, waar jou privaat sector persoon, uh, die, die, op die oomlik is daar een begrip in Engeland, wat hier na voren begin kom, wat vir my nogal anspreek in termen van, wat is bezig om te gebeur? Hulle praat van, uh, die wereld wat ons ingaan, sit met de verhoogde civil engagement, die Jan Burger, Jan Publiek, moet weer ontdek wat hy op aarde bezig is om te doen politisch. Hy het alles vir die politieke proces gegee. Hulle sal het vir ons doen, hulle te komitee, hulle te komissie, ons doen niks. Dis waar die dinge scheel verloop het. 
En nou nog in Zuid-Afrika, als je iets wil doen, zeg je, kom eens terug op oppositie. <coughs> je is toch net de oppositie als je iets kan doen, als ze zeggen van ga iets toe. Het is gevaarlijk om voor zes maanden wetter te maken, je weet niet wat je doet niet. En waar kreeg ze dit vandaan? Nee, het is Zuid-Afrika niet. Die uh, verhoren wat nou in Amerika plaatsgevonden het, uh, oor die zogenaamde vergrijpen met die internet. Die commentaar vanaf die media, oor die senatoren wat vragen vraagt is, wat vragen vraagt is, jullie ouders verstaan niet waar jullie mensen van praten. Nie. Hulle wil weten maak voor goed wat ze niet verstaan nie. Dan moet je liever ze niet weten maken, nie, want nou maak je droog. Ja, dat was, was van die meest geweldigste video's geweest van die, die, die ja. uh, senators, wat niet eerst op vaste benullen. En maar je wil weten maken, want die systeem het om ja. daar gebring, Dan ja. moet ons van elkaar eerlijk zijn, die systeem is dysfunctioneel, dat zijn niet bij Ja. Hij is gevaarlijk, want hij maakt weten voor goed wat hij niet verstaan nie. En dis wat mense, een systeem in beland eventueel, as jy nie verstaan wat bezig is om te gebeur nie. So, as jy nou kyk, as ons kom by die ding van menskapitaal en die rol van uh, die burgerlijke bevolking. Jou burgerlijke bevolking, soos dinge nou staan, het die weermacht nie meer nodig nie. Want die weermacht kan echt van die grense nie oppas nie. En ons grootste bedreiging op militaire gebied is misschien een zwerm springkane uit die Kalari woestijn, in termen van vliegtuigen. Dit is die harde realiteit. Die conflict in Afrika noord van Sahara is zoveel so duizend kilometer ver, jy kan hier op klim en daar iets rarig gaan doen nie, en, en teendeel is jy daar wel betrokken raak, dan moet jy werkelijk weet wat jy bezig is om te doen. Dit is nie sommer grappies wat daar gebeur nie. Die goed, as die mensen begin besef, die, <coughs> dis nie die politiek, my stemmerij wat my die kracht gegeet nie, dis hierdie nieuwe geglobaliseerde wereld, wat vir my die kindigheid gee om myself op te pas. Ek kan myself oppas, ek kan my kind self school gee, dat self bedoel ek nie, jy gaan sit op een tafelkie in die graas nie, dis wat die ouds 10, 15 jaar gelede gedoen het. Maar, Ek kan van die beste kindigheid in die wereld inbring om hierdie kind vir my te help. Die parlement kan nie, want hulle het nie die kindigheid nie. Ek kan het doen op medische terrein. Ek kan die paaie maak. Nou, as ek dit alles kan doen, op een subvlak en sê, hierdie potholes wat hier le, dit is ons verantwoordelijkheid, ons gaan kyk dat hy nekies bly, dan ma maak jy ander structure. Natuurlijk gaan jy die politiek reuse verzet het daar kreeg, nie net uit die regering nie, maar ook uit die oppositie, want die oppositie weet, as hulle in bewind kom eendag, gaan hulle die selle voordele trek. Ons hele systeem het omself, let wel, ek sê, het omself in term gecorrupteer. Maar is dit, jammer, jammer, Fransen, dokter, jy weet, maar kan mens nie die selfde argument maak, teen oor, en ek stem 100% saam met dokter wat sê, jy kan na jouself kyk, jy kan jou eie kinders um, opleiding gee en vir hulle versorg. Is daar nie dan een gevaar daarin om, as jy bijvoorbeeld al die vertrouwen in plaas daarvan om dit in een politieke partij te sit en te sê, nou plaas ek hierdie vertrouwen in een burgerrechte organisatie nie. Ek bedoel, die, 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 die punt is diezelfde is, as jou, as, jou, as jou teenpartij in die contract nie die kindigheid het om te doen wat jy self kan doen nie, is het beter vir jou om dit maar net self te doen. Jy sien, nou kom ons met <coughs> totale nieuwe begrippe na vore. Uh, gaan, wat wil ek hee van die samenleving? Om het in een nieuwe burgerrecht organisaties handen te plaas. Om net dit te gaan doen, denk ek, het een geweldige hoë risiko. Want jy weet nie waar sikke goed gaan beland nie. Ons sit met die politieke traditie in Zuid-Afrika, as jy gaan in oppositie, gaan jy automatisch amper vir die politiek. En dan gaan jy ook vir, baie keer vir rove politiek. Om eerst daar uit ons context te kry, om te sê, as ek hierdie pad loop, hoekom wil ek, hoekom betleid oor skole? Ek betleid oor skole, omdat die bestaande systeem die menskapitaal wat hy moes plaas, nie geplaas het nie. Dit raak nie vir hom koos hier so wat nie meer kinders op school het nie, dit raak my wat ek kind op school het. 
Met andere woorden, je moet een nieuwe burgerlijke verantwoordelijkheid krijgen. Wie raak hier goed? Op die ogenblik zit ons met een systeem dat die oude achtertang kan voor mij zeggen in die stad wat ik moet doen, het die vaste benul wat in die gang is niet. Een slag was ik in die laafveld geweest. Nou rijd ik daar hier die oostelijke hoofdveld af. Nou zie ik langs die snelweg, die borden is net hier wat die pad van die luchthaven af, samen die uh, snelweg komt. Borden staan, uh, die waarschuwingsborden staan, je weet, string animals, je weet, people walking. Uh, dat wees vir jou, dit is gevaarlijke zone hier zo. Je moet je baie voorzichtig rijden. Nou, laat het jou wonder, als ik in die laafveld kom, en ik kom nou bij die rondouwel, en ik geniet die tijd dan, en ik kom terug en ik vraag my, hoe heet je dit geniet? Ik zeg van, jong, die pad daaronder was niet bij lekker geweest nie. En die borden, wat die toeristen uit Amerika en Europa en Japan zien als ze in die laafveld afgaan, moet het rechtig daar wees. Is dit een goede advertentie? Hoe komt spandeer je geld op om een olifant te adverteren naar een oster, maar mensen leven op die hoofdveld, maakt die zaak niet. Je kan maar 140 kilometer leren omrijden. Dat is verrassend. Je ziet, ja, maar is die ons verantwoordelijkheid niet eens buiten ons gebied. Ik zie voor die dame jong, als het komt bij toerisme, is niks buiten jou niet. Dus het eerste ding wat we van Zuid-Afrika zien, is die snelweg was boord, ek het vijf, zes borden daar geteld, wat allemaal sê, jou leven wordt die bedrijf, hijjacking hotspot. Het is gevaarlijk voor de buitenlander. Nou wil je om al die pad laat, wil in toe gaan. Maar daar boer wat sê, jou leven is een gevaar, is niet ons probleem nie. Dit is multidimensionele denken, wat die nou naar voren komt. Nee, is my verantwoordelijkheid ook. En ons zien dit te veel in Zuid-Afrika. Het is niet ons probleem, ons praat niet daarover. Nie. School gaan achteruit, is niet mijn probleem. Nie. Ons praat niet daarover. Ja, ik heb niet op school. Het is niet mijn probleem. Het is niet mijn probleem, maar hoor morgen moet hij kunnen werken. Dan zien ze hoe dit, hoe dit gebeurt. Dat is niet wat het gebeurt. Die manier waarop ons met elkaar praat, is verouderd. Is uit de vorige politieke bedeling. Dat gaat niet werken voor Zuid-Afrika. Nie. Maar hoe, hoe kweek jij hierdie, hierdie burgerlijke verantwoordelijkheid? Wat mij, ik denk. Uh, 99% van mensen zijn eerste reactie zal is mijn burgerlijke verantwoordelijkheid is ek het mijn belastinggeld betaal. Ja, maar dat is verkeerd. Dus dat is die ding wat ons aangeleerd is. Uh, Daar is een constitutie en jij betaalt je belasting en als je niet je belasting betaalt niet, dan dagvaar ik jou in die staat vat sommer je goed op. Dat is verkeerd. Mijn burgerlijke verantwoordelijkheid hier is dat die samenleving moet kan functioneren. In die staat sê vir my in die constitutie dat hierdie samenleving kan hy vir my laat functioneren als ik voor hem stem. En dan stem ik voor hem. En dan noemen ons het een vrij en rechtvaardige verkiezing. Het is een complexe zaak jullie. Het is niet net oor stemrecht nie. Ons het om terug herleid na stemrecht toe in sy meest eng vorm. En daarom zit ons met de enge oplossing in werk nie. En die enigste manier hoe hier uit gaan kom is niet met de politieke partij nie. Je is toch een nieuwe partij, is toch een nieuwe groep nie. Je moet tot mensen zijn verstand en harte doorbrengen. Zeg, wat wil je hier zo? Want ik kan je zeggen, wat gaat hier gebeuren als we aangaan zoals we nu aangaan? Mugabe is weg in Zimbabwe. Je weet van er? Dat is van er. Die land is steeds een afzwaai. En ik ga nou blij. Waar gaan ons komen na die volgende verkiezing als dingen niet dramatisch verbeelden? Na die fiasco wat ons nou in Londen gehad het. Hy gaan net al blij bij is. We gaan die prijs betaal, die burgerij. Net, net om context te skep, want ons het nou voor die opname daarover gepraat is. Kijk, mensen, elke land is maar om sy beeld so te stellen dat ik kan beleggen en trek. Maar hoe komt trek je belegging? Je trekt niet belegging om die belegging te vat en voor die mensen kosten te geven. Dus is hulp, hulp verlenen. Dat is die belegging nie. Belegging is het ding wat je doet op je grond, zodat so het zij of het fabrieken is of wat ook al, daar goed kan gebeuren wat producten gaan schip, wat jou competerend maakt op die wereldmarkt. De andere dat het, het implicatie, jij heet die kundigheid. Dat systeem functioneert, hij is niet corrupt nie, want als hij corrupt is, gaan hij niet functioneren. Dus als die beloftes wat je maakt, als je 
vir die wereldgemeenskap sê, ons is ook vir belegging, het klink lekker, ons sê dit altyd. Maar die proces, om jou land daai goed te laat doen, beteken, die mense moet dit reflecteer. As jy Londen toe gaan, jy sê, ons soek belegging, dis soos Londen na jou kyk, want Londen sit nou met een probleem met Brexit, hy sit met Europa, hy sit met, hoeveel miljoene migrante uit die Midde-Ooste, wat Londen weet, hierdie ding leid net die ander kant die kanaal, dit kom nog. Hy wil nie in een land soos Zuid-Afrika betrokke raak, waar interne migratie in die subcontinent nog een ding kan wees wat Londen dan moet kyk, en hulle is bang daarvoor, jy sien dit in die media. As Mugabe, as Zimbabwe skeef loop, kom daar ons reeds Zuid-Afrika toe, die eerste voet van die migratie is hier. As ons jou probleme optel, waar gaan ons mense heen? Jy kan nie in Suider-Afrika ingaan, daar is nie meer werk nie. Dan moet jy Europa toe gaan. Dis wat Europa voor bang is. Hy wil nie die gemors gaan opbring wat hier so staan nie. Dis harde werkelijkheid, maar dis wat Londen ons sien. Nou moet jy nie daar so sit in Londen en sê ek kom al hierdie goed, korruptie, al hierdie goed, effectiviteit. Effectiviteit, sy ander naam is kindigheid. Hy is functioneel, hy werk. Ek wil dit aan hulle bemark, maar dan moet ons terug gaan huis toe, want die foto's wat ek gesien het op die BBC is van een land wat brand, hulle neem af, precies nou wat hulle 10 jaar gelede, of 20 jaar gelede onder apart het afgeneem het, dis hoe hulle werk. Dit is nou die maaiking op optochte. Ja, dis recht, dis nou die optochte wat kom, en dit is ons nieuwe beeld daar so. Die beeld lyk verskrikkelijk nabij aan Syrië, Jemen, al die brandkolle van die Midde-Ooste, dis skaar die beelde van mekaar. Met ander woorde, Suid-Afrika wil bemark in een omgeving wat die slechtste van die slechtste nou aan ons geïdentificeer word. Dis nie een goeie plek om te wees nie. Jy sal baie goeie en harde bemarking moet doen, oortuiging, om hierdie ding te gaan omswaai vir ons voering toe. Ek moet sê, dit is skrikwekkend om te denk, daar wat dokter nou genoem het, dat ons gekategoriseer word saam met die Syriës en die Jemens en die Libyës van die wereld. Ja, maar precies, maar die beelde is die selde. Want ons het, ek verstaan as hulle, jy kon belee hierso, so dat jy kompeterend kan wees in die wereldmarkt, maar ons sit met minimumloon debat, wat eindiglik op die tafel is, ons sit met die optochte en dan een bedreiging aan eiendomsrecht, wat in augustus homself gaan afspeel. So ek sien ook self nie, hoe gaan jy een buitenlandse belegger oortuig om hier te beleen? Dan moet ons met mekaar eerlijk wees. As die ding so doorgaan, moet ons praat oor die implikaties. As jy met die huidige, wie is die beleggers in die wereld? Dis nie Suider-Afrika nie. Dis Japan, China, dis Europa, dis Amerika. Meeste van die lande werk op die beginsel van eindomsrek, van een kompeteerde vermoe, wat in sy systeem leid, wat hy baie, baie nou ontwikkel en koester. Dis hoe kom daar voorspoed, daar is nie voorspoed omdat daar exploitatie was nie. En dis ongelukkig nog een ding wat ons hoog in die politiek aansnui, ons bou op die exploitatie wat hier was, so ver terug so 1652 met die landing van Jan van Riebeer. Nou, dis iets wat wat ou laat wonder. Enige ou wat een bykie teruglees in die verlede, gaan hier so na die jaar 1700 toe, Europese geschiedenis, kyk wat daar gebeur het, kyk hoekom dit gebeur het, dan kom jy baie gauw achter, dit was na die, wat ons altyd op school gesê, dit was die donker middel eeuw, daar had niks, daar was geen kindigheid in Europa nie, hulle het doodgegaan van die ellende op hoop, toe het ouwens goed begin ontdek, hulle het twee goed ontdek, jy weet, as ou terug gaan, kan jy ons makkelijk terugkijk, wat is daar ontdek, Hulle het ontdek hoe om nabij te kyk, mikroskoop, en hulle het ontdek om ver te kyk, teleskoop. En daai twee toestelle toerusting was die begin van die renaissance in Europa. Nee, daai twee. Is nie een koning wat het gedoen het nie, dit was weer een monnik in een kasteel, ne? Of een Britse ou wat een kant gesit het, want die kerk wou sy keel afsnui oor wat hy gesê het. Dis die harde realiteit. En daaruit, dis was precies 100 jaar voor Jan van Riebeek op die skip geklim het. 
is hierdie twee goed ontdekt. So waarom het Jan van Hulweek aangekom? Hy het hier aangekom met die beste van die Europese navorsing en technologie, het hy op die strand neergesit. Hy het het saamgebring uit Europa uit, en as jy dit sit, het jy technologie, het jy menselike kapitaal. Jy hoef nie, jy het maar drie skepe gehad, jy hoef nie 300 en nie, drie is al uit. En dis wat hier gebeur het. Nou wil ons risie maak oor hoe Jan geland het. As Jan nie geland het, nie was ons miskien nog 400 jaar achter by Europa, wat ons is achter by Europa. Vanuit Jan geland het en ons, betlui ons nou aan mekaar oor wie sy skuld het was, in plaas dat ons besef, Suid-Afrika is een van die muntlande met die enorme vermoe, dat hy het reserve menskapitaal, in termen van sy migrante soos hulle ingekom het, wat hy kan aanwend om die samenleving op te tel, ons hoef nie terug te gaan in eeuwe om weer voor te begin, en dis wat ons wil doen, ons wil om weer herontwerp die geschiedenis, ons hoef het nie te doen nie, die kapitaal is klaar in posiesie, maar ons moet het ontwikkel, ons moet een Silicon Valley kry, ons hele denkproces het omgeswaai, hy het in die verlede vastgesteek, en dit is wat mense moet besef, om daar die kopskuif te maak, beteken nie, ons moet die straat afloop, dromslaan en vensters te kan slaan nie, ons moet mekaar bedreig nie, ek moet sien in ons situasie, dat die man oor kan die tafel, ons sit hier met een vermoe, en ons kan met die vermoe iets doen, as ons mekaar sy hande vat, maar daar is plek vir ons allemaal, maar nie in 300 jaar gelede, sy interpretatie van die geschiedenis nie, daar is nie plek daarvoor nie. Maar dokter, dink dokter, dit is, ek bedoel, as mens dan, en ek weet nie of dit rechtverdige aanmerking is nie, maar as jy die term white minority capital sien as verafskiewing vir multidimensionele denkers, jy weet, kom ons vir het in breed terme, hoe hoe bring jy daar twee groepe, een dimensionele denkers, wat vastteek in ou politiese stelsels, in politieke partij en hoe hulle functioneer, saam met een groepie multidimensionele denkers, wat besef dat daar een groter wereld is, en een groter beweging is wat aan die gang is. Ek bedoel, daar twee groepe sal nooit, wat is in hulle elkeens een belang om nie saam met mekaar te stem nie, so hoe los jy die type konflik op? Daar is die kern, skies toch, van die probleem. Hoe bring jy mense by mekaar? Dis nie eenvoudig nie, maar daar is iets wat ons moet verstaan. Hulle het elkeen een belang wat hy op die tafel sit, maar hy het een onmiddellike belang. Jaar, twee jaar. Dan hou sy belang op. Hoekom? Want die faktore in die wereld, wat nou gebeur, bedreig sy partikuliere belang. En as die faktoor in die wereld, hierdie partikuliere belang van hom bedreig, gaan het ophou bestaan, en dan gaat hy irrelevant word, dis wat nou in die politiek gebeur. Jy praat aan mekaar oor steun, maar daar gebeur niks. Hoekom? Omdat in jou politieke systeem, het jy hierdie dynamiek van krachten wat werk, aan die een kant stem jy, Aan die ander kant is daar een gebrek aan regeer vermoe. Dis nie politieke partij nie, dis een tendens. Hy gebeur dag en nacht, of jy saamtrek, of jy uit mekaar bly, hy gebeur, hy vind plaas. En stelselmatig begin hy die politieke systeem ondergrawe, hy erodeer om. Dan val die politieke systeem naderhand in duie, hy kan nie meer aangaan nie. En dit is wat ons in Suid-Afrika in die gezichtstaar voor en toe die dynamiek van jou proces, gaan die mense van alle kante af, begin bedreig, en hy gaan wegbeweeg uit die parlement, na die supermarkt toe. Ek weet nie of jy al gesien het, die afgelopen twee jaar, wat het millimeelse prijse gedoen in Suid-Afrika nie. Jy het sommer een lekker sakkie millimeel gekoop, tegen 12 rand 50, gaan kyk bykie waar jy nou staan, oor 30 rand. Wat sê dit vir jou? As die millimeelse prijs stuig, dan word maase posiesie in die kombuis moeilik, want sy moet die kinders kost hier, sy moet vir hulle ontbuit gee, maar sy het nie meer genoeg geld om hierdie millimeel te koop nie. Wat tree dan in? Gebrek aan voedsel, daar is te min kost, nou kree jy hier 
hoeveelheid inlichting wat niet in die politieke systemen functioneert. Nie. Ons praat graag van hoeveel kinders daar is, maar ons praat niet over die menskapitaal van die kinders nie. Ons kinders is in de crisis van menskapitaal in Zuid-Afrika. Ons kinders is in de crisis van goeders wat niet genoemd wordt in beschaafde kringen. Ons praat van standing. Kinders wat vertraag is bij hulle miljoene, wat nou terugbeweeg en hulle sê ouds om die kombuistafel wat vir ma sê, daar is nie kos nie, nou sê het ons moet vertraagde groei voor en toe wat kos alleen niet meer gaan doen nie. Met andere woorden, die krisis draai terug op die politieke systeem. En dan kreeg je wat je in die Midden-Oosten gezien hebt. Skielik die leier van 40 jaar loop in die pad af en sy eie mense begin op hom skiet, hulle jaag hom met die mens, hulle steek hom dood en dan wordt die, die conflict draai weg van die vorige situatie naar die nieuwe, nieuwe situatie toe die, die systeem draai op homself, hy vermoor homself, politieke selfmoord. Dis wat ons mee gaan te doen kry in Zuid-Afrika as daar niet genoeg koos is nie. En dit brengt die hele kwestie van landbouw, so krisis na vore, dit gaan nie oor grond nie. Dit gaan oor die verzorging van die bevolking, en daarvoor het jy koos nodig, wat op grond geproduceerd wordt. Dit is niet diezelfde ding nie. En ons is geneig om grond, elke nou dan sien jy in die landbouwtijdskrift, en nou het ons weer een opname gemaakt oor grond. Dit is baie waar. Was die relevant vir ons probleem nie. Want die oomlik as grond niet meer productief is, nie, en dit sê hulle ook vir jou, die plaas wat oorgedra word, kom niet in actie nie. As die proces voor en toe loop, gaan hy by grond voorbij gaan en hy eindig in die kombuistafel. En dan tot hongersnood. Dis een ander ding. Maar is dit nie, dis een, ta, dis een tasbare oplossing vir die man op die straat, om te sê, ek gaan vir jou iets gee, ek gaan vir jou iets gee om oor eienaarskap te neem, en daarmee gaan jy jouself ophef. Ek wil, jy kan nie vir hom uh, fiktieve, of, of, of uh, vir hom sê, hoor jy, ek gaan jou oplei nie. Dit is nie iets wat hy nou, nou kan dis, gebruik, dis, en nou mee omself inspan. Dit is correct, daar wat jy sê, is, is, is kritisch belangrijk. Ek gaan jou help, wat bedoel ons as ek sê, ek gaan jou help? Gaan ek jou help met een bykie millimeel? Morgen gaan ons weer millimeel moet gee. Oor morgen weer, en op die ouwe eind gaan ons nie meer genoeg millimeel produceer, onthou, ons millimeel probleem sit ingebed in een wereldprobleem van die Midden-Ooste, wat nie meer millimeel gaan produceer op een stadium nie, want sy water is te min. Hmm. En die Oekraïne, wat die broodmankie van Europa was, het probleem met Rusland. Al die voedselproducerende gebiede, het is een halve krisis nou. Amerika sit met klimaatsproblemen. So, hierdie ding het, het aanverwante goeders. En dit beteken, as ons mekaar om die tafel kyk, moet ons vir mekaar kan sê, ek kan jou help. Nou, waarmee gaan ek jou help? Gaan ek jou help met een paar hectare grond, maar as ek jou nie help met de oordrag van kundigheid nie, dan is daar niks in een paar hectare grond nie. Ons praat allemaal van grond, maar ons praat nie van kundigheid nie. Grondoordrag, uh, uit hierdie ouwense denkwereld, ek het gegaan om banken, myne en grond, Freedom Charter, van die begin af, ja. uh, hulle het nog nooit vir technologie oordrag gevraag nie, maar dis wat die rijkdom le. Dit beteken als iets fout in die gesprek om die tafel, as ek jou kan help om die boerderij op een vlak te kry, ons praat nie eens internationaal competerend nie, maar dat jy voedsel kan produceren. Dis welde uit mekaar. Maar iemand moet hy ou sy hand vat en hy moet omlei en as hulle nie bereid is om te doen nie, wie gaan dit doen nie? Die staat kan dit nie doen nie, hy het nie die kundigheid nie. Die gevolgens ons het gate in ons bestuursproces wat ons toeplak as ons nie parlement is, want ons praat nie, parlement kan nie nieuwe boerderij initieer nie, hy het nie die vermoe nie. Wie kan hom doen? Die boere. Elke een van hulle sit met het omkundigheid, en dan kom jou begrippe by, uh, jy weet kleinboere, grootboere, sy verkeerde type begrippe. Want daar is net een implikatie, is ek grond oor de raad, daar kundigheid oor, wat natuurlijk nie waar is. Al die goed wat moest deelvorm van een nieuwe denkwereld in Zuid-Afrika, het van die tafel afgeval. Uh, ons het maar swak met mekaar gecommuniceerd, die afgelopen 20 jaar oor. 
tot ons nadeel. Die, die, die resultaten beginnen wijs. Uh, als gevolg daarvan. Maar in, in, in dokters opinie is dit omkeerbaar. Als ons, als ons die, die, die problemen kan identificeren en ons heg dit aan aan jouw burgerlijke verantwoordelijkheid, op welke vlak jij jezelf ook al bevindt, en jij spreekt jezelf aan om die burgerlijke verantwoordelijkheid uit te oefenen, om zodoende so die, die leemte wat je geïdentificeerd hebt aan te spreken. Ik bedoel, kan dit. Kan dit Zonder jullie groeit politische proces, kan daar werkelijke omdraai wees in die volgende 15, 15 jaar? Zo, ja. Laat ik nou niet zeggen, je is positief of negatief voor die zaak. Nee, kom eens kijken analytisch om, is daar een omdraai? Uh, negatief zou ik wel zeggen, die huidige politieke proces in Zuid-Afrika kan hem zelf niet meer omdraaien. Hij heeft vastgelopen in die muur. Koel de zak, een van die pad. Dit kan je niet zien, nie, want dat is niet politisch geweld. Nie. Jeg, kijk, jy moet, as jy sê, goed sê, gaat hulle vir jou excommuniceren in verband tegelijkertijd. Zo, uh, is hij omkeerbaar? Ja. Want je werkt hier met een wereld. Wat zo so niet is, wat zo so dynamisch is, dat die getallen wat daar staan, is niet meer die dominante factor. Nie. Hier zit commerciële boeren in Zuid-Afrika van alles van die grootste in die wereld. En die productie van zekere goed wat hulle op die markt zit, wat hulle wereldleiders is met wereldtechnologie. Als het een handje vol boeren is, misschien 100 plus, dat is die getallen nodig om kosten te produceren. Dat is die getallen nodig om goede scholen te heen. Maar dat is een andere manier van denken nodig. Dat is wat ons moet in Zuid-Afrika. Uh, kom ik noem voor jou een praktische voorbeeld. Oh, ons weet nou van die sekuriteitswereld, wat een reusachtige industrie is, wat ook maar door zijn fases van ontwikkeling gaan. Nou is die vraag, hoe kan ik mezelf beschermen? Wat gaan technologisch in die wereld aan? Je zal zien technologisch in die wereld, daar is industrieën wat het totale al zelf beschermen. Je hebt moeder, maatschappijen in Zuid-Afrika, wat sê, ons loop samen met jou met die kar van jou, jou die vrijstaatse vlakte stop, dan soos bij jou. Dat is bescherming. Vrachtmotors, van waar hij vertrek in die laafveld tot in Durbanse halve, is hulle met om al die pad, en hulle het systeem langs die pad om om te gaan helpen. Maar je doet niet zelf met jou voorstede. Jou hele kwestie van, wat genoemd wordt die dreunsysteem, gaan Zuid-Afrika revolutionair, omwendeling te beugbring. En die manier wie jou beskerm, manier wat jy dinge doen, hier is nieuwe goed op pad, wat niet gaan inpas by die bestaande komitees van die parlement nie, so hulle gaan allemaal sonder werk sit, dan soek jy vir moeilijkheid. Dis, dis die goeders wat ons met mekaar moet discussiëren. in hoflikheid, maar met begrip, ons beheer nie meer die wereld nie, die wereld het een ander dynamiek ingegaan, hy is multidimensioneel, hy volg sy eie pad. En ons moet luisteren wat, 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 wat daar die pad is. So, wat is dokterse oplossing dan vir jy? Is het, laat die regering vir ons hulp verleen om meer entrepreneuries te wees? Is het uh, meer besteding in plekke soos die WNNR? Is het, uh, hou op inmeng in die vrije markstelsel? Wat, wat is die oplossing hiervoor? Ja, daar is natuurlijk die kernvraag. Jou vraag is, moet die regering ons meer hulp verleen gee? Uh, Je begint met die stelling, moet die regering. Dat is je probleem. Regerings is niet gemaakt om entrepreneurs te wees nie. Nog nooit. Als je sê, die regering moet om onttrek aan die samenleving. Dan begin ons sin praat, oor die toekomst voor en toe. Want, allemaal wat in Zuid-Afrika zit, wat in die wereld van informatietechnologie betrokken is, waar opereer hulle? Internationaal. Hier is een gevlieg op en af tussen Zuid-Afrika en de rest van die wereld op een dagbasis. Daar ouders gaan waar dit voor hom profijtelijk is, niet waar hy ooreenkomst het nie. Want hy besef, as het nie profijtelijk is nie, het hy nie werk nie, het hy nie contract nie. So, hy doen wat goed is voor Zuid-Afrika zonder een constitutie. Jy moet die burgerij uit die beheersysteem van die regering krijgen. Dat is jou uitgangspunt. 
en je moet die burgerij in staat stel om die goed wat hij goed kan doen voor homself te kan doen. Ons kan baie makkelijk jou hele sekuriteitssysteem, private sector maak, jy het nie meer een politie mag nodig soos nie oudheid, jy het nie meer een weermacht nodig. Hoekom? Want jou technologie het alternatieve gebring met die drounsysteem wat 100% kan oorvat in die toekomst. Die goed is klaar in plek. Al wat jy doen is jy dupliseer een ding wat werk met een ding wat nie werk nie, dan maak jy die wet, jy mag nie die een wat werk gebruik nie. Ons moet mekaar oor die goed rechtig in die oor begin kyk en verantwoordelik daar oor begin praat. Ons sit met een systeem, jy het net al verwees na China, hulle raak autoritair, maar wat maak die premier? Hy loos die sakersektor uit. Hoekom? Want hulle gaan Amerika toe. China as sodanig doen lelike goed polities, ek my nie uit, hy is bezig om die Suid-Chinese see te in te pal in polities, dis doodzake, maar hy loos hy sake manne vir die rest van die wereld. Misschien moet ons kom met een systeem wat ons vir die mense begin sê, as jy onderwijs kan begin in een voorstad, dan gaan ons jou met een sekere bedrag subsidieer per jaar. Maar dan moet dan hierdie kwalifikaties voldoen. As ek, my kinders, kleinkinders gaan rui by die school, dan sien ek groot kennisgeving borde, The British Academy, Cambridge, Daar le die systeem klaar en wacht vir jou, hy het alles klaar gepaketeer wat jy nodig het, jy vind nie geher ontwerp nie, behalwe as jy sê jy wil nie, jy gaan een beter inbouw, wat jy nie kan doen nie, want jy sla achter. Ons moet kyk wat in die wereld aangaan, en kyk wat ons kan doen. Suid-Afrika is nie een wereldspeelder nie, ons sal kyk wat die vorme van technologie, ons is goed in landbouw. En as ons ons landbouwtechnologie verloor, gaan Suid-Afrika sy kost verloor. Maar ons kan nie kompeteer met vliegtuigbouw nie, ons kan nie kompeteer om sielsysteme te bouw nie, want die technologie wat ons gehad het is voorbij. Ons moet uitvind waar en is ons goed. En dan moet jy sê vir jylle, gaan daar speciale voorsiening kom om jylle te help om beter te word, want hoekom die ou vir elke nieuwe product wat hy skep, skep hy alle minte getlom werksgeleentheer, hy is jou suigkracht vir die massa's, die regering wil die suigkracht wees vir die massa's, dit werk nie so nie, nergens nog so gewerk nie. Dokter, as ons hierdie beeld van van die toekomst nou een hyperboel maak en sê, moet ons aan ons self dink as ons is toevallig in Suid-Afrika, Ons is in werkelijkheid, en jy weet, mense gebruik baie die term, maar een burger van die wereld. Ons soek ons geleentere waar ons dit kan kry, en in die tussentijd moet ons dit in Suid-Afrika so veilig en werkbaar as moendlik maak, maar met die achterstand dat as ek in die ochend opstaan, is die eerste nies wat ek luister, nie Suid-Afrikaanse nies nie, maar internationale nies. Ja, nou praat jy van die hele verskuiwing in ons koppe oor die wereld wat ons in leef. Die wereld wat ek in groot geworden het, sê wie in die ochende nies, was nationale nies. Of net nationale nie, plaaslike nies. Dit is die wereld wat ons geleef het. As ek nou sê wie hier aan sit, kyk ek wereld nies. Want dit is alles plaaslike nies. Want al die goed raak my voor en toe. As die wereld sê, op BBC baie oulike programme oor technologie, op al die terreine wat daar is, daai gebeure daar, raak my kleinkinders direct in termen van die werk wat hy gaan doen oor vijf jaar, as jy, ons kan nie my kinders Europa toevat met een wereld wat drie keer verder is as ons nie, dit raak my as groot ouwer direct, dit raak elke jongmens in direct in Zuid-Afrika, dit beteken ons moet hierdie context van hierdie goed begin verstaan, hoe ons dit met mekaar gaan integreer. En om jou te gaan in eng terminologie sien, ek is nie een wereldburger, nou bestaan nie met ons so gepraat, dis sonde, jy weet ons praat nie, ons is hier so geplaas. As ons nie naartoe gekom het nie, so duisend ander mense gekom het. Hoekom? Want toe Jan van Riebeek op die skip getlim, het was Nederland, 
een wereldmoontheid, want hij het scheepvaart gehad, en hoe komt het hy scheepvaart gehad? Die Nederlanders, soos die enigste ouwens in Europa, wat watermelens, melens kon bou, en hulle die watermelens nie het gekoppel aan pompen om die duike te pomp, nie hulle het gekoppel aan raamsaal om planken te saag, en toe het hulle schepe gebou, die goedkoopste in die wereld. Dis hoekom ons hier is. Met ander woord, as ons wil richie maak, oor 1652 moet ons teruggaan na die Nederlands Indische kompanie toe sê, dis waar die ding begin het. Uit Nederland is hy Amerika toe, hy is Canada toe, Spanje, Portugal. As ons nie hier geland het nie, het die hele rest van die wereld hier geland. Want die technologie was daar om hulle te laat seil. En die mense seil vandag nog, behalwe hulle rein nou per vliegtuig. En die proces sal aangaan, as ons nie hier een sukses maak van Suid-Afrika nie, ek is bereid om het vir jou papier te sit, binnen 10 jaar van nou af, gaan die nieuwe ouwens wat die wereld gaan bestuur, gaan hier wees. En het gaan nie state wees nie, het gaan nie Afrika Unie wees nie, het gaan maatskapie wees. Hoekom? As kostprobleme. En die koos, die vaartswater, le in Suider-Afrika, is een van die muntplekke wat nog nie ontgin is nie. Hulle gaan redes kry om hulle hier net te moet kom, net soos die Nederlanders in 1652 een rede gekry, hoekom hy moet seil. Hulle gaan weer begin seil, maar nou gaat hulle met vliegtuig kom. En hulle doen het al klaar. Hulle gaan ons type van commercieel koloniseer. Ja, hulle gaan jou commercieel, so as jy wil jou rug stuif maak tegen die ding, help het nie jy stem nog een slag nie, jy moet jou kindigheidsvlakke in Suid-Afrika opstuig, ons moet eindelijk een lijst maak in Suid-Afrika, waar le ons kindigheidsvlakke, op landbouw, ek het baie bekommerd oor landbouw, hulle wil boer, dis nie meer oor dit nie, dit is ander spel wat hier aan die gang is. Bezigheidsbestuur. Bezigheidsbestuur, hier Europa, Japan, saam. As jy denk daar sit Japan, uit die landbouwgrond nie, Taiwan, Suid-Korea, uit die landbouwgrond nie. Dis moos logies, dat jy hier so een nieuwe ding moet, te berde bring. Amerika sit met die hoofdlap, Europa, met die hoofdlap technologie, wat ons by die meeste goed, wat ons mee sikkel kan help. Jy kan dit nie met die staat doen nie, want die staat het achtergeblei. Solid. Maar jy kan dit met die privaatsektor doen, hulle gaan, hulle is elke dag daar so. So, kopswaai, nodig vir die wereld wat ons nou binnengaan. En die ironie van die saak is, as jy hierdie kopswaai kan doen, die ouwens, wat die directe voordeel gaan trek, is ons mense hier in Suid-Afrika, ons zwart burgerij wat saam met ons hierdie pad moet loop, daar moet een bewustheid wees, wat in zwart kan hierdie ding apart loop voor en toe nie. Die een het die ander nodig, in termen van hoe die proces gaan ontwikkel. Europa het een belang, jy sien die Europese Unie wat sê, hulle is bekommerd oor die menskapitaal in Suider-Afrika, daar is jou eerste teken, wie gaan hulle menskapitaal vir hulle bedrijf, nie die Britte nie, hulle wil julle hee, maar dan weet hy kan net aangaan waar hy nou is, hy hoef nie voor te begin nie, so hy is geleentede onder die oppervlakte wat dormant is, maar hy is daar, het gaan om die oorleving van die Europese continent, wat ons hier so oorsit en praat. En dokter, ek denk dit sal, jy weet, dit ons sal graag opvolg gesprek het daar oor wil hee, en as mens daar ook hierdie gesprek moet eindig op een opsommende vlak, wat vir een luisteraar van sy vraag wat hy in sy kop, soos ek het jou waarschijnlijk sal wil aanspreek, is anders as om te sê, luister na internationale nies, eerste in die ochend, wat staan jy te doen? Moet jy jouself al is jy hoe moeg, nadat jy terugkom van die werk af, moet jy jouself voorseer om verder te studeer, wat staan jy te doen om seker te maak, dat jy voorblij met die wereld wat so vinnig vooruit beweeg? Dis moeilik. Is een baie relevante vraag, maar die antwoord daarop is baie moeilik. Omdat, die wereld ontwikkel nou so vinnig, as jy vir ou sê moet gaan studeer, as hy oor 5 jaar sy graad krij, is dit wat hy sy graad oor gekry 10 jaar oud. Dis die harde realiteit. Om te sê moet gaan nies, luister, eenmalig, is een fetiele oefening. Want die nies van morgenochtend, soos ons nou gesien het in Britannia, dit gebeur so vannig, 
hulle skiet net, of hulle sit net, en gaf gas op een ouse deur slot in die hele wereld is in een nieuwe bedeling. So, jy kan nie sê, ek luister nie Britse nies nie. Want dit begin daar, dit begin oorals. Met andere woorde, wat ou wil sê is, as ons hier wil oorleef, een bewustheid van wat gebeur om ons in die wereld. Dit wat nou in die Noordwest gebeur het, gaan in Europa vir ons saak maak, ons moet daarvan kennis neem. Jy moet ook begin bewust wees, daar gaan die tyd kom wat jy nie meer net jou tas kan pak en gaan pad gee nie, die wereld gaan jou nie lus hee om jou te ontvang aan die ander kant nie. Dit is die Midde-Oosterse erfenis wat ons nou mee sit. Hy gaan rovaar, hy gaan rovraak, maar jy kan ook nie jou verantwoordelikheid ontduik nie, want het slaan terug op jou kinders en jou klinkinders. Jy het nie jou kees in nie. Jy sal moet betrokke bly in Suid-Afrika, op welke wijze ook al, maar die welke wijze, dit is waar oor ons sal moet dink. Dr. WC, baie, baie dankie vir hierdie fantastische opname, en ons hoop die volgende, en kan ons nog meer by dokter leer. Baie dankie. Jy het geluister na selde gesprek, aangebied dier Ben Bester en Frans Rousseau, en vervaardig dier Insgesind Media. Onthou om aan te teken by ons klankleerkanaal op Castbox, Teacher en iTunes. Hierdie episodes en ander is ook beskikbaar op ons webteiste by www.eensgesind.com. Ons bedank ook vir Waterkloof Guesthouse vir die prachtige geriewe waar hierdie opname gemaakt is.